0: Começa agora mais um podcast! Esse assunto é da hora! Olá, amigos e amigas. Eu sou o professor Nelson Gonçalves, especialista em gestão pública e especialista em história das revoluções e dos movimentos sociais. E neste assunto é da hora, eu gostaria de falar com vocês sobre o Ato Institucional número 5, até porque é o assunto da hora. Então vamos lá, o que foi o Ato Institucional número 5? O Ato Institucional número 5, conhecido usualmente como AI-5, foi um decreto emitido pela ditadura militar durante o governo de Arthur da Costa e Silva. No dia 13 de dezembro de 1968, o AI-5 é entendido como o marco que inaugurou o período mais sombrio da ditadura e que concluiu com a transição que instaurou de fato um período ditatorial no Brasil. Este ato institucional foi apresentado à população brasileira em cadeia nacional de rádio e foi lido pelo ministro da Justiça, Luiz Antônio Gama e Silva, e contava com 12 artigos. Trazia mudanças radicais para o Brasil. Por meio desse decreto, que na realidade é o Ato Institucional número 5, foi proibida a garantia de habeas corpus em casos de crimes políticos, por exemplo. Também decretou o fechamento do Congresso Nacional, pela primeira vez desde 1937, e autorizava o presidente a decretar estádio de sítio por tempo indeterminado. O decreto autorizava ainda demitir pessoas do serviço público, caçar mandatos políticos, confiscar bens privados e intervir em todos os estados e municípios brasileiros. Por meio do Ato Institucional número 5, a ditadura militar iniciou o seu período mais rígido. A censura aos meios de comunicação. A tortura como prática pelos agentes do governo. Isto era, consolidamente, algo comum. O contexto histórico em que vivia o Brasil, então, em 68, era o seguinte. O Ato Institucional número 5 foi decretado em 3 de dezembro de 1968. Este ano, para a história do Brasil e do mundo, ficou marcado por grandes mobilizações populares. O movimento estudantil juntou-se contra o regime a partir de março daquele ano e no fim desse mesmo mês, o estudante Edson Luiz Lima Souto foi morto pela polícia em um protesto realizado no centro do Rio de Janeiro. A morte de Edson Luiz sensibilizou o país e deu força para o movimento estudantil. O enterro do estudante contou com a presença de mais de 60 mil pessoas. Vou repetir. O enterro do estudante contou com a presença de mais de 60 mil pessoas. E a partir deste momento, Novas manifestações estudantis aconteceram. Em junho, houve violentos confrontos da polícia contra os estudantes que reivindicavam o fim da ditadura. No mesmo ano, junho de 68, ainda aconteceu a passeata dos 100 mil, que mobilizou mais de 100 mil pessoas nas ruas do Rio de Janeiro e contou com a presença de artistas e intelectuais imediatamente no mês seguinte, em julho, a ditadura proibiu a realização de manifestações. E no mês de agosto, começou a intervir diretamente nas universidades públicas. A ditadura agia para acabar com a força do movimento estudantil e muitos dos estudantes acuados optaram por ingressar na luta armada. Além do movimento estudantil e da luta armada, a ditadura também teve de lidar com a oposição de movimentos operário, que em 1968 enganjou-se contra a ditadura por causa de todas as perdas dos trabalhadores que tiveram com aquela política de arrocho social implantada pelo regime a partir de 1964. Houve, então, grandes mobilizações dos trabalhadores em Contagem, Minas Gerais, Osasco, São Paulo e em muitas outras cidades do Brasil naquele ano de 1968. Então, percebe-se, portanto, que 1968 foi um ano intenso na história brasileira, e a oposição contra a ditadura militar ganhou forças em diversas frentes. Mas qual foi então o estupim para o AI-5? O decreto institucional número 5. O estopim para que a ditadura implantasse, então, o AI-5 em nosso país, aconteceu com o discurso do então deputado Márcio Moreira Alves do Movimento Democrático Brasileiro MDB. O discurso do deputado MDBista aconteceu no dia 3 de setembro de 1968 e, na ocasião, duros ataques foram feitos contra a ditadura. Márcio Moreira, Discursou contra a violência cometida pelos militares à época. O discurso foi realizado com o plenário vazio, mas enfureceu os militares. O exército, então, exigiu uma punição ao deputado da oposição, mas a Câmara dos Deputados recusou-se a punir Márcio Moreira. Esta derrota mostrou que a oposição contra a ditadura ganhava força até mesmo nos meios políticos. Com isso, o Conselho Nacional de Segurança organizou uma reunião conhecida como Missa Negra. Durante a Missa Negra, o vice-presidente Pedro Aleixo procurou convencer os militares a não impor o Ato Institucional número 5 e apenas estabelecer no país o estado de sítio. A proposta de Pedro Aleixo foi rejeitada, e o Ato Institucional número 5 foi anunciado no dia 13 de dezembro de 1968. Através deste decreto, deu-se poder ao presidente o direito de promover inúmeras autorizações e reforçou a censura e a tortura como prática da ditadura. Além disso, como um efeito imediato desse ato, 500 pessoas perderam seus direitos políticos. Cinco juízes de instâncias, 95 deputados e quatro senadores perderam seus mandatos. Outro reflexo imediato do AI-5 foi que personalidades influentes da política brasileira, como Carlos Lacerda, Juscelino Kubitschek, eles foram presos por ordem dos militares. Além disso, intelectuais e artistas passaram a ser mais perseguidos e 66 professores universitários foram demitidos. A revogação do Ato Institucional Número 5 só se deu 10 anos depois, durante o governo de Ernesto Geisel. A revogação do Ato Institucional Número 5 aconteceu com uma emenda à Constituição, a emenda número 11, de 13 de outubro de 1978. No entanto, esta emenda só entrou em vigor em 1979, no dia 1 de janeiro. É preciso fazer memória. E um povo sem memória, já dizia Viotti, está fadado a cometer os mesmos erros do passado. Portanto... Meus amigos e minhas amigas, ditadura no Brasil nunca mais. Esta é minha humilde opinião. Esse assunto é da hora!